0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches con todos eh, Bueno, primero que nada, perdón por haberles dejado un tiempo sin podcast Y sobre todo, eh, sin un cuento por las noches, ¿no? Eh, el día de hoy, martes, sí, precisamente martes 7 de octubre Vamos a retomar nuevamente un pequeño cuento El último capítulo que se hizo fue un, una pequeña review eh, sobre la película practicante Espero la hayan escuchado Y la, la hayan visto sobre todo ¿no? eh, Bueno, como les dije eh, Ahorita vamos a, en pocos minutos a empezar un, un nuevo cuento Que se titula Los caballeros reales de Harlem Este cuento es un poquito largo Para ser honestos Va a ser uno de los más largos Que hemos tenido durante estos 6, 7 capítulos pero pues tenemos la fe de que va a ser un, un capítulo interesante, ¿no? al igual que los demás Bueno, espero no volver a, a ausentarme, honestamente La verdad es que tenía un poco de, de cosas pendientes que hacer, imprevistos que me salieron y, y bueno, ahorita me pude dar un poquito de tiempo y, y decidí grabar rápido algo Así que bueno Vamos a empezar con la lectura. Los caballeros reales de Harlem. A pocas cuadras de mi departamento, en Manhattan, pero también a años luz de distancia, hay un sector de Nueva York que se llama Spanish Harlem. En muchas formas es un país del tercer mundo. Los índices de mortalidad materno-infantil son iguales que los de, digamos, Bangladesh La expectativa de vida promedio para los hombres es aún menor Comparten esta realidad con el resto de Harlem Aunque aquí muchas personas también están separadas de las partes más prósperas de la ciudad por el idioma Cuando todo esto se combina con, lo con la invisibilidad en los medios La codescendencia de muchos profesores Y la policía que trabaja en este país del tercer mundo Pero que ni, que ni soñaría con vivir allí Con los libros de texto que tienen poco que ver con sus vidas la lección para los jóvenes es clara, son menos que las personas que viven a pocas cuadras de allí. En la escuela media que se yergue en un aradio conjunto de patios de cemento y cercas metálicas en la calle Este 101, Bill Hall dicta las clases normales de inglés. Más inglés como segundo idioma para los estudiantes que llegan directamente desde Puerto Rico, América Central y del Sur. Incluso desde Pakistán y Hong Kong. Esos niños se enfrentan a una cultura nueva, reglas extrañas, un vecindario peligroso y padres que pueden sentirse tan perdidos como ellos. Bill Hall se enfrenta a ellos. Mientras buscaba algo de interés que pudiera unir a un grupo de este tipo y les ayudara a aprender inglés al mismo tiempo, vio a alguien que le llevaba un tablero de ajedrez. Como jugador de ajedrez, Bill sabía que el juego atravesaba muchas barreras culturales, así que obtuvo permiso de un director muy escéptico para empezar un club de ajedrez. Después de la escuela Muy pocas niñas presen se presentaron Como nunca había visto jugar a una mujer Supusieron que el juego no era para ellas Y aquellas que se inscribieron Poco a poco desaparecieron Por falta de una profesora como modelo Algunos de los niños Tampoco se apresuraron Ya que el ajedrez no era un juego que te hiciera popular en el vecindario pero alrededor de una docena de ellos se quedaron para aprender los fundamentos sus amigos se burlaban de ellos por quedarse después de clase y algunos padres sentían que era una pérdida de tiempo porque no los ayudaría a conseguir trabajo pero aún así siguieron asistiendo Bill les brindaba en est a estos muchachos algo raro en sus vidas, la completa atención de alguien que creía en ellos. Poco a poco mejoraron sus habilidades, tanto en ajedrez como en inglés. A medida que se volvían más expertos en el juego, Bill los llevó a los torneos que se llevaban a cabo en las escuelas que estaban fuera de Spanish Harlem. Como él les pagaba el boleto del metro y la pizza de la cena, nada despreciable para su salario de maestro. Los niños sabían que era importante para él. Comenzaron a confiar un poco más en este hombre blanco de mediana edad. Para que se independizaran un poco, Bill les pidió a cada uno que organizara un evento y que manejara todos los viajes y la preparación. En forma gradual, aun cuando Bill no estaba en ellos, Comenzaron a responsabilizarse unos por otros, entrenaban a los más atrasados, compartían problemas personales y les explicaban a los padres cada uno por qué, después de todo, el ajedrez no era una pérdida de tiempo. También en forma gradual, este nuevo sentido de capacidad se trasladó a las aulas y sus calificaciones empezaron a mejorar. a medida que mejoraban como estudiantes y jugadores de ajedrez crecieron los sueños de Bill Hall tenía para ellos con un poquito de dinero que le proveyó el club de ajedrez de Manhattan los llevó a las finales estatales en Syracuse lo que habían sido 12 niños dispares aislados a menudo pasivos y apagados se habían convertido en un equipo con un nombre propio elegido por ellos los caballeros reales después de terminar terceros en su propio estado cumplían con los requisitos para participar en las finales de las escuelas medias de california sin embargo a esa altura, hasta sus propios colegas le daban a Bill razones por las cuales no debía malgastar tanto tiempo y esfuerzo. En la vida, en la vida real, estos muchachos de gueto nunca pasarían de Nueva Jersey. Como le dijo un profesor, ¿para qué juntar fondos? ¿Llevarlos del otro lado del país y volverlos aún más insatisfechos con sus vidas? A pesar de todo, Bill reunió dinero para los boletos a California. En el torneo nacional terminaron en el puesto 17 entre 109 equipos. Ahora, el ajedrez se había convertido en una materia de interés en la escuela. Aunque solo fuera porque podían viajar, un día que estaban en el club de ajedrez de Nueva York, el equipo conoció a una jovencita de la Unión Soviética, que era la campeona mundial femenina. Hasta a Bill le gustó la idea que le trajeron dos de sus muchachos. Si esta jovencita pudo viajar desde Rusia, ¿por qué no podrían ir los caballeros reales hasta allá? Después de todo, era la capital mundial del ajedrez y se aproximaban los amistosos académicos de ajedrez. Aunque ningún jugador estadounidense de su edad había podido entrar antes a este torneo, los funcionarios del distrito escolar de Bill analizaron la idea lo mismo hizo un par de corporaciones a las que se acercó para recaudar dinero para el viaje por supuesto que nadie pensaba que su equipo pudiera ganar pero esto no era la meta el viaje en sí mismo ampliaría sus horizontes decía dólares Bill comenzó a darse cuenta que ese sueño loco se iba a volver realidad abordaron el avión para el primer tramo de su viaje a Rusia como representantes oficiales del país del que se habían sentido tan distanciados pocos meses atrás pero como veteranos de Spanish Harlem también dejaron bien en claro que representaban a su propio vecindario. En la espalda de sus camperas deportivas de Santén no decía USA, sino The Royal Knights, los caballeros reales. Sin embargo, cuando llegaron a Moscú su confianza empezó a disminuir mucho. La experiencia y marcado estilo de los oponentes soviéticos era algo que habían encontrado algo. Finalmente, uno de los caballeros rompió el hechizo jugando contra uno de los grandes maestros soviéticos que rondaba los 30 años e hizo tablas en un torneo simulado. Después de todo, los rusos no eran invisibles, eran personas como ellos. Después de eso, los caballeros ganaron la mitad de las partidas e incluso descubrieron una ventaja propia en el evento especial de ajedrez de velocidad. A diferencia de los jugadores soviéticos a quienes se les había enseñado que la lentitud y la deliberación eran virtudes, los caballeros tenían un estilo callejero que los hacía veloces y precisos. Cuando llegaron a Leningrado para participar en la Bien Nuevamente, aunque habían sido seleccionados al azar, ...por su necesidad de aprender inglés... ...no porque tuviera talento para el ajedrez. ...y aunque solo hacía pocos meses... ...que jugaban... ...ganaron una partida... ...y lograron tablas en otra... ...cuando los caballeros... ...volvieron a Nueva York... ...estaban convencidos de que eran capaces... ...de hacer cualquier cosa... ...era una convicción... ...que iban a necesitar... ...pocos meses después cuando fui al salón... ...de su club de la escuela... Media, Bill Hall, un amable hombrón que rara vez enoja, estaba furioso por un enfrentamiento que se produjo entre uno de los miembros del equipo puertorriqueño y una profesora blanca. Bill urgió al muchacho a que me explicara que le había ido tan bien en una prueba que la profesora pensando que había hecho trampa lo obligó a tomar la prueba otra vez a hacerla bien por segunda vez la profesora pareció menos complacida que molesta por estar equivocada si esta escuela tuviera, estuviera en otro vecindario dijo Bill esto no hubiera sucedido era el tipo de parcialidad escolar que los muchachos habían estado internalizando pero que ahora tenían la suficiente autoestima como para resistir. Tal vez la profesora estaba celosa, bromeó el muchacho. Quiero decir, pusimos esta escuela en el mapa. Y es lo que habían hecho. Su deslucido auditorio escolar había sido elegido por un grupo de danza soviético como sitio para su presentación en Nueva York. Todos los directores de la escuela del distrito estaban poniendo un programa de ajedrez y la televisión y los periódicos locales habían entrevistado a los caballeros reales. Ahora, que faltaba pocas semanas para su graduación, los inundaban las ofertas de muchas escuelas secundarias con programas para jóvenes talentosos. Incluso uno de ellos recibió una de una escuela de California. Aunque muchos estaban preocupados por su próxima separación, fueron los otros miembros del equipo los que convencieron al que recibió esa invitación para que la aceptara. Dijimos que la aceptara, dijo uno. Le prometimos escribirle toda la semana, dijo otro. En realidad, dijo un tercero, todos pensamos permanecer en contacto. Por el resto de nuestras vidas Con planes de estudiar leyes, contabilidad, pedagogía, computación Futuros que antes no hubieran imaginado posible Nadie podía adivinar las continuas sorpresas que se podrían compartir en las reuniones de este equipo Que se había convertido en su propio grupo de apoyo y familia ¿Qué hacían antes? De que Bill Hall y el ajedrez Le llegaran a sus vidas Pregunté Se produjo un largo silencio Callejeaba Y me sentía como la mierda Dijo un muchacho Que ahora quiere ser abogado Les quitaba el dinero Del almuerzo a los niños más pequeños Y me drogaba un poco de vez en cuando Admitió otro Vivía tirando en la cama leyendo historietas y escuchando los gritos de mi padre por ser un vago, dijo un tercero. ¿Había algo en los libros escolares que hiciera la diferencia? No, hasta que el señor Hall pensó que éramos inteligentes, explicó uno mientras los demás asentían, y es ahí que lo fuimos. Glory safe name Chocolate caliente para el alma Bueno chicos, ese ha sido pues el relato del día de hoy, la lectura Espero les haya gustado un poco Perdón, de verdad de corazón, perdón por los errores que he cometido eh, Estoy, para serles honesto, cansado Está que... Mejor dicho, estoy... Que me muero del sueño Pero quería grabar algo Quería grabar un poquito Quería hablar, compartir con ustedes Estos pequeños 16 minutos 17 minutos Me imagino que 18 minutos No va a pasar este podcast Así que ya terminará a terminar a pronto ¿okay? eh, Con respecto a la lectura Me pareció bastante muy interesante uf, Increíble incluso eh, Me recordó a una de las películas Que generalmente se ve Bueno yo lo vi en la universidad, pero, pero generalmente se la usa en, en temas educativos, o en áreas educativas, mejor dicho, ¿no? En este momento no recuerdo el nombre de la película, para serles honesto. pero sé que hay una. Hay una película que trata técnicamente el mismo contexto, temática y todo, con estos muchachos. Eh, bueno, creo que eso es todo, chicos. Como les dije que no quiero alargar mucho el, 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 el podcast Así que nos veríamos en otro capítulo Y nada, eso sería todo Gracias a todos por escucharme Gracias por llegar a este punto Y poder regalarme algo de tu tiempo Para poder compartir un poquito En, en una simple lectura Muchísimas gracias, chicos y chicas. Nos estaremos viendo, o mejor dicho, escuchando en otro capítulo. Eh, no olviden seguirme en Instagram, highstitch. Pueden tranquilamente seguirme y tal vez interactuar un poquito más que de lo que se escucha solamente en este podcast. En fin, no les molesto más. Espero se encuentren muy bien. Y ahorita que acabamos de empezar, bueno, no acabamos de empezar, son dos y media del día, espero tengan un excelente día, ¿de acuerdo? Así que muy buenos días, muy buenas noches, y bueno, adiós.